0: Данный подкаст не рекомендуется к прослушиванию лицам младше 18 лет.
1: В наших выпусках нередко упоминаются алкоголь, курение, а также действия преступного характера.
0: Мы не пропагандируем употребление и распространение запрещенных веществ, нетрадиционные сексуальные отношения и насилие.
1: Наш подкаст не оправдывает преступников и не призывает к каким-либо нарушениям законодательства. Все выпуски выходят исключительно в ознакомительных целях. Приятного прослушивания и добро пожаловать в крем -Сильванию.
0: Привет, друзья! С вами Оля и Юля, а это подкаст Крым-Сильвания, где мы рассказываем истории настоящих и вымышленных преступлений, а легенды сплетаются с реальностью.
1: Сегодня вы услышите историю, наверное, самой известной монахини во всем мире. Мы поговорим о матери Терезе. Добрая, благородная и самоотверженная миссионерка или хитрая, расчетливая жестокая мошенница? Кем она была на самом деле? Попробуем разобраться вместе.
0: Спасибо всем, кто подписывается на наш подкаст, слушает его на разных площадках и заглядывает к нам в группу ВКонтакте и канал в Телеграм, где мы выкладываем всякие интересные штуки к выпускам. Всех обнимаем и начинаем.
1: Монахиня и миссионер Мать Тереза, известная в католической церкви как Святая Тереза Калькутска, посвятила свою жизнь заботе о больных и бедных. Мать Тереза родилась в Македонии у родителей албанского происхождения и 17 лет преподавала в Индии. По ее распоряжению был открыт хоспис, центры для слепых, престарелых, инвалидов, или лепрозорий. В 1979 году Мать Тереза получила Нобелевскую премию мира за свою гуманитарную деятельность. Она умерла в сентябре 1997 -го года и была биотифицирована в октябре 2003 -го года. В декабре 2015 -го года папа Франциск признал второе чудо, приписываемое матери Терезе, открыв ей путь к канонизации. Но обо всем по порядку.
0: Будущая мать Тереза родилась 26 августа 1910 -го года в Скопье, нынешней столице Республики Македония. На следующий день ее крестили как Агнес Гонджа Баяджиу. Родители Агнес, Никола и Дренофиле Боэджио имели албанское происхождение. Ее отец был предпринимателем, работал строительным подрядчиком и торговал лекарствами и другими товарами. Мать Агнес, урожденная дронофиле Бернае, была ревностной католичкой. Она часто брала дочерей с собой на службу в костел, вместе с ними посещала больных и нуждающихся. Всего в семье было трое детей. Кроме Агнес, у родителей были еще старший сын Лазарь и дочь Агата. Все дети были очень привязаны друг к другу и много играли вместе. Позднее Лазарь вспоминал, что в детстве Агнес была маленькой розовой толстушкой, к тому же очень смешливой, поэтому дома ее и называли «Гонжа», что в переводе с албанского означает «бутон цветка». Как красиво.
1: Ах, этот албанский язык поэтов. Баяджел были набожной католической семьей, и Никола активно участвовал в жизни местной церкви, а также в городской политике как активный сторонник независимости Албании. В 1919 году, когда Агнес было всего 8 лет, ее отец внезапно заболел и умер. Точная причина его смерти так и осталась неизвестной, но многие предполагали, что его отравили политические враги. Дранофилия вынуждена была одна воспитывать троих детей. Чтобы дети ни в чем не нуждались, она шила свадебные платья, вышивала и выполняла разную тяжелую работу.
0: По-моему, по-моему, вышивка это очень тяжелая работа.
1: Плюсую. После смерти отца... Агнес очень сблизилась со своей матерью, которая привела дочери глубокую приверженность благотворительности. Джонафили Бояджилу как-то пригласила бедняков города отобедать со своей семьей. «Дитя мое, никогда не ешь ни единого кусочка, если ты не поделишься им с другими»,
0: – посоветовала она дочери. «Юля выполняет этот завет, но только с собачками». «У меня нет выбора». Агнес училась в монастырской начальной школе, а затем в государственной средней школе. В детстве она пела в местном хоре «Святое сердце». Прихожане совершали ежегодное паломничество в церковь «Черной Мадонны» в Черногории, и именно в одной из таких поездок в возрасте 12 лет она впервые услышала зов и ощутила призвание к служению Богу. На 12-летней девочке тогда еще не хотелось становиться монахиней, и она заглушила в себе внутренний голос. Шесть лет спустя, в 1928 году, 18-летняя Агнес Байаджио решила стать монахиней. Однажды, услышав, как священник ее прихода читает письмо от миссионеров из Индии, она заинтересовалась деятельностью бенгальской миссии. Именно тогда она снова услышала свой внутренний голос и больше не противилась ему. Она отправилась в Ирландию, чтобы присоединиться к сестрам Ларета в Дублине. Там она взяла имя сестра Мария Тереза в честь святой Терезы Лизьо. И именно орден дал ей возможность достигнуть своей цели – стать миссионеркой в Индии.
1: Около двух месяцев Мария Тереза изучала английский язык, а 1 декабря 1928 года она отплыла из Дублина в Калькутту. Это было долгое путешествие. В начале 1929 -го года корабль, на котором преодолевала свой путь Мария Тереза, достиг Коломбо, потом Мадраса и, наконец, Калькутты. Оттуда она направилась в Дарджилинг, небольшой городок в предгорьях гимоваев где располагался монастырь ордена сестер Варетта.
0: Кстати, есть фильм «Поезд на Дарджилинг», и mm -hmm. его снял Уэс Андерсон. Если вам нравится «Королевство полной луны» или... «Отель, Отель...
1: Гран-Будапешт». Да,
0: «Отель Гран-Будапешт».
1: Пожалуйста, посмотрите, классный фильм. В мае 1931 года она приняла первый монашеский обеты. После этого ее отправили в Калькотту, где ей поручили преподавать в средней школе для девочек Святой Марии. Этой школой управляли сестры Варета, и в ней обучали девочек из беднейших бенгальских семей города. Сестра Тереза научилась бегло говорить на бенгальском и хинди, когда преподавала географию и историю. Тогда же вместе со своими ученицами, навещая больных в госпиталях и нищих в трущобах, она впервые столкнулась с ужасающей нищетой Калькутты. 24
0: мая 1937 года Мария Тереза приняла последние монашеские обеты и начала жить в бедности, целомудрии и послушании. По обычаю монахини Ларета, она приняла титул «Мать» после принесения последних обетов, и таким образом стала именоваться «Мать Тереза». Мать Тереза продолжала преподавать в школе Святой Марии, а в сорок четвертом году стала ее директором. Благодаря своей доброте, щедрости и непоколебимой приверженности образованию своих учеников, она стремилась вести их к жизни, посвященной Христу. 10 сентября 46 года Мать Тереза почувствовала второй зов, который навсегда изменил ее жизнь. Она ехала в поезде из Калькуты в предгорье Гималаев, чтобы отдохнуть и подлечиться. Врачи подозревали у нее туберкулез. И вдруг она услышала, что Христос заговорил с ней и сказал ей бросить преподавание, чтобы работать в трущобах Калькуты, помогая самым бедным и больным людям города.
1: Поскольку мать Тереза дала обед послушания, она не могла покинуть свой монастырь без официального разрешения. Возвратившись из Дарджелинга в Калькуту, она рассказала обо всем матери-настоятельнице. Но та не приняла желание уйти из монастыря всерьез и не отпустила ее. Мать Тереза была настойчива в своем стремлении жить среди бедных. Пустите меня, пустите. Но сестры ордена встретили ее решение враждебностью и непониманием. Не пустим, не пустим. Она очень страдала от такого отношения, серьезно заболела и едва не умерла. Несколько дней она металась в горячке, и сестры не надеялись, что она выживет. Время болезни на мать Терезу снизошло видение, как она сама потом рассказывала. Во сне я попала на небеса, и святой Петр сказал, возвращайся, на небесах нет трущоб. И я очень разозлилась на него и сказала, я заполню небеса жителями трущоб.
0: Почти полтора года мать Тереза добивалась разрешения работать в трущобах. Наконец, в январе сорок восьмого года она получила одобрение на выполнение этого нового призвания при условии, что она продолжит следовать обету нищеты, целомудрия и поста. Я вот не очень поняла, они такое условие ей поставили, как будто до этого она такая, вот пойду в Трушеву и буду там развратную жизнь вести. Монахиня. Они такие, нет, нет, только из-за этого мы ее не отпускаем. А то Стас. мы знаем эту Терезу, ей только воля. Точно. Ну, по сути... В августе того же года, надев бело-голубое сари, которое она будет носить на публике до конца своей жизни, ну, наверное, не одна тоже, <свят> она покинула монастырь ларета и отправилась в индийский город Патна, чтобы закончить там ускоренные курсы медицинских сестер. После шести месяцев базовой медицинской подготовки она впервые отправилась в трущобы Калькуты, не преследуя более конкретной цели, чем помочь нежеланным, нелюбимым, брошенным. Мать Тереза пошла в самое запущенное бедняцкое гетто Моти Джилл, где она говорила с нищими и помогала им, чем могла. Все, что у нее было, это пять рупий, около 50 центов, и кусок мыла. Она помогала купать детей и промывать раны. Люди из трущоб были потрясены. «Кто же она, эта европейская женщина в дешевом саре? Она хорошо говорит на бенгальском языке, она приносит с собой чистоту, свет и тепло, и мыло!»
1: Спала Тереза на соломенном полу в хижине, которая обходилась ей в 5 рупий в месяц. Она
0: разорилась буквально через месяц.
1: На второй день пребывания в Моти-Джим она взялась учить пятерых ребятишек из бедных семей алфавиту, рисуя буквы прямо на земле. Постепенно вокруг матери Терезы собралась группа девушек. Они хотели помогать беднякам, как она сама. Мать Тереза молила Бога, чтобы он ей послал больше помощниц, ведь работы было очень много. Каждое утро они вставали ни свет ни заря, долго молились и шли на месу, чтобы Господь дал им силы в их нелегком деле служения бедным. Весь оставшийся день они работали в беднянском квартале. В
0: 1949 году сестра Тереза получила индийское гражданство. По мере того, как число ее последовательно сросло, мать Тереза начала серьезно задумываться о создании нового ордена. Осенью 1950 -го года мать Тереза получила разрешение Ватикана на создание ордена Сестер Милосердия. Папа Пий XII утвердил решение об образовании ордена 7 октября 1950 года. На тот момент в ордене было 12 сестер. К трем обычным монашеским обетам – нищеты, целомудрия и поста – мать Тереза добавила четвертый – всеми силами служить беднейшим, ничего не требуя взамен. Число бедных и больных людей, приходивших за помощью, все время росло. Росло и число сестер ордена милосердия, добровольно выбиравших путь служения обездоленным. Для размещения новых сестер было необходимо подходящее помещение, и такое помещение нашлось. Один мусульманин, намеревавшийся переселиться в Пакистан, за бесценных продал ордену свой большой дом, получивший впоследствии название «Дом матери». Деньги на покупку дома дал архиепископ Калькутты.
1: Вначале кандидаты на поступление в новый орден все были жителями Бенгава, но вскоре они начали приезжать из других индийских городов, а затем и со -за всего мира. Они ухаживали за больными, раздавали лекарства и продовольствие, помогали прокаженным. Что-то им жертвовали благотворители, что-то они выпрашивали по домам, лекарства, срок годности которых истекал, тряпье, остатки еды, все у них шло в дело. Сестры Ордена всегда вели и продолжают вести чрезвычайно аскетичный образ жизни. Правило одно, и оно касается всех. Сестры не должны иметь ни личного, ни общего состояния. Однажды какой-то бизнесмен попросил у матери Терезы ее визитную карточку. Она ответила, что визитные карточки ей ни к чему, но позже, обдумав этот случай, она обзавелась визитками, на которых были напечатаны знаменитые слова «Плод молчания молитва», «Плод молитвы вера», «Плод веры любовь», «Плод любви служения», «Плод служения мир». Мать Тереза не признавала
0: стиральных машин и других благ цивилизации. Сестры Ордена должны делать всю работу руками, как это делают бедняки. Все личные вещи сестры легко помещаются в небольшую сумку. Это два белых сари с тремя голубыми полосками и три белые сорочки из хлопка с длинными рукавами. Если она вынуждена переезжать на другое место, сборы занимают менее 10 минут. Невозможно. Правила ордена требуют, чтобы жилище сестры было как можно более скромным и максимально напоминало дом бедняка. Если молодая женщина хочет вступить в орден матери Терезы, она должна сначала некоторое время просто наблюдать за жизнью и работой сестер, чтобы быть уверенной в правильности своего выбора. Если после этого ее не постигнет разочарование, и она твердо решит вступить в орден, то ее ждут два года подготовки. На протяжении этих двух лет она работает вместе с сестрами, которые уже приняли все обеты и вступили в конгрегацию. Ее могут направить помогать бедным или ухаживать за больными в доме для умирающих, или собирать подаяния. Во время учебы новая молодая сестра сама оценивает свои способности и преданность делу, которому она собирается посвятить всю оставшуюся жизнь. Когда ее двухлетняя стажировка подходит к концу, она принимает заключительные обеты
1: согласно правилам
0: Ордена Сестер Милосердия.
1: Сестры с глубоким уважением относятся к матери Терезе и к ее учению. В фильме «Мать Тереза. Святая во тьме» сестра Андрея говорит о своей наставнице. Мать Тереза говорила, что для нее важнее всего увидеть человека Бога, вернуть людям их достоинства, о иногда забывали даже они сами. Каждый раз, обращаясь к людям, она требовала от нас следующего – Никто не должен уйти от вас, не став хоть немного счастливее, не получив хоть какой-нибудь помощи.
0: Я сразу вспоминаю историю о том, как я пришла к тебе на день рождения и ушла с подарком, потому что... никто не
1: может уйти без подарка. Возвращаемся к деятельности матери Терезы в трущобах. Она довольно быстро воплотила свой благородный позыв в конкретные действия. Чтобы помочь беднякам города, мать Тереза открыла школу под открытым небом и построила приют для умирающих обездоленных в ветхом здании. Которая она убедила городское правительство пожертвовать на ее дело. По мере того, как ряды ее прихожан росли, а пожертвования хлынули со всей Индии и со всего мира, масштабы благотворительной деятельности матери Терезы расширились в геометрической прогрессии. В течение 50-х и 60-х годов она создавала прозорий, детский дом, дом престарелых, семейную клинику, и ряд мобильных клиник.
0: Вот, например, история создания в 1952 году первого дома для умирающих Нермал Хридай. Что в переводе с Хинди означает чистое сердце. Сама мать Тереза называла этот дом для умирающих Мое Чистилище говорящее название. Mm -hmm. Эта история описана на сайте, посвященном матери Терезе. Однажды мать Тереза увидела на улице умирающую женщину, которая была настолько слаба, что крысы начали есть ее заживо. Тело женщины было сплошь покрыто язвами и фурункулами. Потрясенная этим жутким зрелищем, монахиня доставила умирающую в ближайшую больницу. Однако там отказались принять несчастную, ведь у нее не было ни денег, ни медицинской страховки. Мать Тереза проявила настойчивость. Она сказала, что никуда не уйдет, пока не будет уверена, что о страдалице позаботятся. И она добилась своего, умирающую приняли в госпиталь.
1: Интересно, как она ее потащила в эту больницу, там же надо сначала было победить крыс, потом как-то ее донести.
0: Она позвала четырех черепашек.
1: Они такие сплиндер, ты опять за Пошли домой! Мать Тереза искренне радовалась своей маленькой победе. Мать Тереза искренне радовалась своей маленькой победе. Но уже через несколько минут ее сердце снова сжалось от боли. По дороге домой она стала свидетельницей нескольких тяжелых сцен. Люди умирали прямо на улицах. Знаете, как в кино она идет, а там люди падают просто замерзли. Прохожих это абсолютно не волновало. Жители Калькуты привыкли к подобным картинам. В этот день мать Тереза поняла, что необходимо особое учреждение, в котором могли бы находиться умирающие и где о них позаботиться. И она отправилась в городскую радушу. Так а давайте здесь! <свят> мать Тереза обратилась к властям Калькуты с просьбой выделить ей место для такого учреждения. Ей нужно было только место, в остальном она полагалась на свои силы. Городские власти разрешили матери Терезе использовать под дом для умирающих заброшенное строение, расположенное в калькутском пригороде Калигат по соседству с храмом индуистской богини Кали, покровительницы Калькутты.
0: Помещение, которое власти города предложили матери Терезе, напоминало огромный сарай. Жители Калькутты называли его Дармашалах. В нем останавливались для отдыха и ночлега паломники, приходившие из далеких земель поклониться богини Кали. У индусов Кали считается богиней смерти и разрушений. Несмотря на такое грозное соседство, матери Терезе очень понравился Дармашалах. Однако не все жители Калькуты были рады этому событию. Приют для умирающих встретил и жестокий отпор. 400 священников Калигата выразили протест по поводу того, что, по их мнению, мать Тереза пыталась обратить местное население в свою веру и навязать им христианство.
1: Один видный политический деятель Индии пообещал им, что добьется закрытия центра. Он нанес визит в дом для умирающих, чтобы лично проверить, как сестры ухаживают за больными и умирающими, моют их, как они обрабатывают раны, кормят тех, кто сам уже не в состоянии принимать пищу. Его сопровождали представители прессы, у приюта собрался народ. Когда пораженный политик вышел из дома, он публично заявил. «Я обещал закрыть центр, и я сделаю это. Но не раньше, чем ваши матери, жены и сестры придут сюда, чтобы делать то, что делают эти сестры». В храме Кали стоит богиня из камня, а в этом доме находятся живые богини.
0: Чего только не понапишут, на mm. сайте посвященном матери Терезе. Некоторое время спустя один из недовольных служителей богини Кали тяжело заболел туберкулезом, чрезвычайно заразной болезнью, вселявшей ужас в индусов. И никто, кроме матери Терезы и ее помощниц, не согласился его лечить. Он выздоровел и с тех пор стал активно поддерживать мать Терезу и ее благородное дело. Монахи не стремились облегчить последние минуты несчастных, дать им умереть не по собачьей на асфальте, а под кровом на нациновки или охапки соломы. Они делали простые, но такие важные вещи обеспечивали умирающих последним глотком воды и ласковым словом, заверяли, что их тело будет по индуистскому обычаю сожжено и пепел брошен в гангу. Эти монахи никогда не собирались обратить умирающих в христианство или похоронить их не так, как требует индуизм.
1: А в Индии был асфальт? Трущоба.
0: Я думаю, что это современники писали уже. В
1: 1971 году мать Тереза поехала в Нью-Йорк, чтобы открыть свой первый благотворительный дом в Америке. А летом 1982 -го года она тайно отправилась в Бейрут, в Ливан, где она пересекла границу между христианским восточным Бейрутом и мусульманским западным Бейрутом, чтобы помочь детям обеих конфессий. В 1985 году мать Тереза вернулась в Нью-Йорк и выступила на 40-летие Генеральной Ассамблеи ООН. Находясь там, она также открыла Gift of Love – дом для ухода за инфицированными ВИЧ-спидом.
0: Мне кажется, или это просто такой тонкий троллинг назвать дом для инфицированных ВИЧ-спидом Gift of Love?
1: Мне кажется, это толстый троллинг. В феврале 65 года папа Павел VI наградил миссионеров милосердия почетным указом, который побудил мать Терезу начать международную экспансию. К моменту ее смерти в 1997 году миссионеры милосердия насчитывали более 4000 человек, не считая тысяч добровольцев мирян, в 610 фондах в 123 странах мира.
0: Мать Тереза получила различные награды за свою неутомимую и действенную благотворительность. Она была награждена жемчужиной Индии, выше наградой, присуждаемой гражданским лицам Индии, а также золотой медалью Советского комитета защиты мира, ныне несуществующего Советского Союза. В 1979 году мать Тереза была удостоена Нобелевской премии мира в знак признания ее работы по оказанию помощи страдающему человечеству. После нескольких лет ухудшения здоровья, включая проблемы с сердцем, легкими и почками, мать Тереза умерла 5 сентября 1997 года в возрасте 87 лет.
1: Мать Тереза страдала болезнью сердца уже много лет. Впервые она попала в госпиталь с сердечным приступом в августе 1983 -го года. В 1989 году последовал еще один, гораздо более серьезный сердечный приступ. В 1990 году мать Тереза почувствовала себя настолько плохо, что должна была отказаться от должности главы Ордена Сестер Милосердия. Ватикан искал новую кандидатуру, но так и не нашел. И мать Тереза, подлечившись, продолжила свою работу. 1991 год. Снова госпиталь, на этот раз кардиологический центр в Калифорнии. В 1993 году во время поездки в Рим мать Терезы сломала три ребра, и этот случай окончательно подорвал здоровье монахини. С августа 96 -го года она лежала в больнице шесть раз. Она просила докторов, чтобы ей дали спокойно умереть. Она никогда не принимала обезболивающих препаратов, считая, что испытывать боль значит приносить жертву Христу.
0: Стеклянный гроб с телом матери Терезы находился в соборе святого Томаса в течение целой недели, а затем был перевезен на стадион Натаджи Индор где состоялась церемония похорон. Более миллиона человек вышли на улицы Калькутты, когда тело матери Терезы перевозили на стадион. Гроб, покрытый национальным флагом Индии, везли по городу на том же орудийном лафете, на котором когда-то хранили Махатму Ганди и Джавахарлала Неру, первого премьер-министра независимой Индии. За гробом шла толпа длиной в 7 километров. Под звуки траурного марша гроб с телом матери Терезы плыл по калькутским улицам. В почетном кортеже были 12 монахинь, которые помогали матери Терезе создавать Орден Сестер Милосердия в 1950 году.
1: В 2003 году публикация частной переписки матери Терезы вызвала массовую переоценку ее жизни, выявив кризис веры, от которого она страдала большую часть последних 50 лет своей жизни. В одном из писем она пишет «Вместо Бога в душе пустота. Во мне нет Бога. Иногда тоска становится невыносимой. Я тоскую по Богу». И тогда я чувствую, что не нужна ему. Его нет со мной. Я помогаю душам отправиться. Куда? К чему все это? Если душа у меня самой, я не нужна Богу. Хотя такие откровения шокируют, учитывая ее публичный имидж, они также сделали мать Терезу более близкой и человечной фигурой для всех тех, кто испытывает сомнения в своих убеждениях.
0: В 2002 году Ватикан признал чудо с участием индийской женщины по имени Моника Бесра, которая сказала, что излечилась от опухоли брюшной полости благодаря заступничеству матери Терезы в годовщину ее смерти в 1998 году. Тереза была причислена к лику блаженных как блаженная Тереза Калькутская 19 октября 2003 года. 17 декабря 2015 года папа Франциск издал указ о признании второго чуда, приписываемого матери Терезе, что открыло ей путь канонизации в качестве святой римско-католической церкви. Второе чудо связано с исцелением Марсилио Андрина, бразильского мужчины, у которого диагностировали вирусную инфекцию головного мозга, и он впал в кому. Его жена, семья и другие молились матери Терезе, и когда мужчину доставили в операционную для экстренной операции, он проснулся без боли и вылечился от своих симптомов, согласно заявлению миссионеров милосердия.
1: А врачи такие, нам ну, мы тут ни при чем вообще. Конечно, мы рядом стояли, просто смотрели.
0: Мать Тереза была канонизирована как святая 4 сентября 2016 года, за день до 19-й годовщины ее смерти.
1: После своей смерти мать Тереза оставалась в центре внимания общественности. Благодаря своей непоколебимой приверженности помощи тем, кто больше всего в ней нуждается, мать Тереза выделяется как один из величайших гуманистов XX века. Она сочетала глубокое сочувствие и горячую приверженность своему делу с невероятными организаторскими и управленческими способностями, которые позволили ей создать обширную и эффективную международную миссионерскую организацию, помогающую бедным гражданам по всему миру. Несмотря на огромные масштабы своей благотворительной деятельности и миллионы жизней, которых она коснулась, до самой смерти она придерживалась лишь самого скромного представления о собственных достижениях. Подводя итог своей жизни в характерной для себя скромной манере, мать Тереза сказала По крови я албанка, по гражданству индианка, по вере я католическая монахиня. Что касается моего призвания, то я принадлежу миру, но в моем сердце я полностью принадлежу сердцу Иисуса.
0: Несмотря на эту широко распространенную похвалу, жизнь и работа матери Терезы не обошлись без противоречий. В частности, она подвергалась критике за свое открытое одобрение некоторых из наиболее противоречивых доктрин католической церкви, таких как противодействие противозачаточным средствам и абортам. «Сегодня величайший враг мира, величайший его разрушитель – это аборты», сказала мать Тереза в своей Нобелевской лекции 1979 года. В 1995 году она публично выступила за голосование «Против» на референдуме в Ирландии, чтобы отменить конституционный запрет страны на развод и повторный брак. Наиболее резкую критику матери Терезы можно найти в книге Кристофера Хитчинса «Миссионерская позиция. Мать Тереза в теории и практике», и в которой Хитчинс утверждал, что мать Тереза прославляла бедность в своих собственных целях и оправдывала сохранение институтов и верований, чтобы поддерживала повсеместную бедность. Именно о книге, аргументах и позиции Кристофера Хитчинса мы и поговорим с вами сейчас. Прежде чем мы начнем, я бы хотела с тобой чуть-чуть обсудить, как ты думаешь, насколько правдоподобно звучит история этой великой женщины.
1: Учитывая то, что она была написана на ее сайте, для кого-то она может быть очень правдоподобна, но, как мы знаем, у всего есть две стороны медаль. Кристофер Хитчинс был журналистом, писателем и, наверное, самым ярым противником Матери Терезы, которого только знал мир. Хитчинс потратил много времени и сил, чтобы донести до людей свою позицию по вопросу веры в святость и добрые намерения Матери Терезы. Не нужно думать, будто этот человек только и делал, что нападал на невинную старушку. Но сегодня мы поговорим про конкретное противостояние, поэтому не будем углубляться в его деятельность на других фронтах. Итак. Хитчинс участвовал в создании документального фильма «Ангел из Ада, Мать Тереза Калькутская», который вышел в эфир четвертого канала в Великобритании осенью 1994 -го года. А в 1995 году журналист выпустил книгу «Миссионерская позиция. Мать Тереза в теории и практике». В ней он более развернуто описывает основные тезисы фильма, а также добавляет новые подробности своего расследования жизни и деятельности матери Терезы. Мы расскажем вам основные аргументы против.
0: Чего началась известность матери Терезы за пределами страны, в которой она трудилась на благо бедняков? У Кристофера Хитчинса есть ответ. С Малькома Магериджа. В 1969 году на BBC вышел документальный фильм Малькома Магериджа «Нечто прекрасное для Бога». Первое, на что обращает внимание зритель – нищета. И Магеридж в течение всего фильма поддерживает в зрителях впечатление, что Калькута — это адская дыра. Но за несколько лет до выхода своего фильма и книги Хичин сам побывал в Калькуте. И вот что он об этом пишет. Приятный сюрприз, который ожидает посетителя Калькуты, заключается в следующем: это бедный, переполненный и грязный город. И это сложно преувеличить, но жить в нем не унизительно. Его жители не инертны и не смиряются. Они работают и борются. И как правило, особенно по сравнению с якобы более богатыми городами, такими как Бомбей, они не попрошайничают. Репутация Калькоты как место крайней нищеты, показанная в фильме Магириджа, незаслужена, но тем не менее обеспечивает благоприятный контекст для работы матери Терезы там.
1: Также Хитчинс посетил детский дом миссионеров милосердия и был, мягко говоря, удивлен тому, что увидел. Надпись над входом гласила: Кто любит исправление, тот любит знания. И она показала журналисту очень похожей на основу какого-нибудь работного дома. Мать Тереза провела Хитчинсуву экскурсию по маленькому чистому дому. Кристофер отмечал, что атмосфера в этом детском доме была обнадеживающей. Они остановились у пустой кроватки. Ребенок, который спал на ней раньше, не пережил ночь. Мать Тереза обвела рукой помещение и сказала Хитчинсу. Видите, вот как мы боремся с абортами и контрацепцией". Как?
0: Помогают детям умирать не на улице.
1: Не на асфальте. Но вернемся к Магиреджу и его фильму. В съемочную группу входил выдающийся оператор по имени Кен Макмиллан. Который был довольно известен в кинокругах за работу над сериалом Цивилизация для BBC. Так вот, одна из сцен фильма Магириджа о Матери Терезе была снята в Доме для умирающих в ужасно темном помещении. И сейчас вы услышите две версии истории о том, как эта съемка проходила.
0: Магиридж рассказывал версию, которая сделала мать Терезу звездой: Этот дом для умирающих был тускло освещен через маленькие окна, расположенные высоко на стенах, и Кен был непреклонен, что снимать там невозможно. У нас с собой был только один маленький фонарь, и за то время, что у нас было в распоряжении, осветить это место как следует было просто невозможно. Но, тем не менее, было решено, что Кен должен попробовать. Но для страховки он также отснял несколько кадров во внешнем дворе, где некоторые проживающие там люди сидели на солнце. На обработанной пленке часть фильма, снятая внутри, купалась в особенно красивом мягком свете, в то время как часть, снятая снаружи, была довольно тусклой и запутанной. Я сам абсолютно убежден, что этот технически необъяснимый свет на самом деле является добрым светом, о котором говорит кардинал Ньюман в своем известном изысканном гимне. Именно для этого и существуют чудеса, чтобы раскрыть внутреннюю реальность внешнего творения Бога. Я лично убежден, что Кен записал первое подлинное фотографическое чудо.
1: Интересная версия, очень вдохновляющая. Но вам наверняка будет интересно послушать, что об этой съемке говорил сам Кен Макмиллан. В фильме «Нечто прекрасное для Бога» был эпизод, когда нас привели в здание, которое мать Тереза называла «Домом умирающих». Питер Чафер, режиссер, сказал, «Ну, здесь очень темно. Как думаешь, мы можем что-нибудь достать?» А мы только что получили на BBC новую пленку от Кодек, которую не успели опробовать до отъезда, я сказал Питеру, «Ну, мы можем попробовать». И мы сняли несколько кадров. А когда мы вернулись через несколько недель, прошел месяц или два, мы сидели в студии, и в конце концов появились кадры дома умирающих. И это было удивительно. Мы видели каждую деталь. И я сказал, «Это потрясающе, это необыкновенно». И я собирался продолжить, чтобы сказать трижды «Ура» компании «Кодек». Но я не успел этого сказать, потому что Мальком, сидевший в первом ряду, повернулся и сказал, «Это божественный свет! Это мать Тереза! Ты поймешь, что это божественный свет, старина!» А через три или четыре дня я обнаружил, что мне звонят журналисты из лондонской газеты и говорят Мы слышали, что вы только что вернулись из Индии с Малькальном Магейджем и были свидетелем чуда.
0: По-моему, гениально. Трижды дура компании Кодака. Что ты думаешь?
1: Я думаю, что неплохо было бы приглашать мать Терезу на съемки ночью, и тогда я бы тоже могла. Не пользоваться вспышкой, которую я не люблю, а просто освещать сцену божественным светом.
0: Но поскольку ты достаточно верующий человек, ты могла бы призывать ее как святую.
1: Кстати, я не думала об этом. Но я-то я как бы православная, она католичка. Я не могу так делать, наверное. Она не прибежит, не прилетит.
0: Что ж. Также в фильме присутствуют интервью Магариджа и матери Терезы. Они много говорят о нищих, которым помогает орден. Скромность этой милой женщины ловко переплетается с ее уверенными высказываниями о собственной особенно близкой связи с Богом. Также Малкольм и Мать Тереза говорят о детях. Магерич спрашивает, согласна ли Мать Тереза с теми, кто говорит, что в Индии слишком много детей. И она отвечает. Я не согласна, потому что Бог всегда обеспечивает. Он обеспечивает цветы и птиц. Все в мире, которое он создал. А эти маленькие дети – это его жизнь? Их никогда не может быть достаточно.
1: Вот кто автор фразы «Дал Бог зайку, даст и лужайку». Вот-вот.
0: Этот диалог выглядит странным, учитывая, сколько детей в реальности находилось на улицах Калькутты, умирало от голода и болезней, и умирало в самих приютах матери Терезы. И зайкам явно не хватало лужаек. Как писал Хитчинс, если бы это было правдой, что Бог всегда обеспечивает, тогда, очевидно, не было бы необходимости в «Миссионерах милосердия» в первую очередь.
1: Логично. Но, возможно, давайте только представим на минутку, что достопочтимой матушке выгодно окружать себя умирающими нищими. В том же интервью с Магириджем она говорит «Всегда существует опасность, что мы сможем стать только социальными работниками или просто делать работу ради работы. Это опасность, если мы забываем, для кого мы это делаем. Наши дела – это лишь выражение нашей любви ко Христу. Наши сердца должны быть полны любви к Нему, и поскольку мы должны выражать эту любовь в действии, Естественно, что беднейшие из бедных являются средством выражения нашей любви к Богу. Средством выражения нашей любви, орудием, предметом. Ну, вы поняли.
0: Деятельность матери Терезы стала известна всему миру. Многие люди захотели помочь. Пожертвования не прекращались, поток денег становился все больше. Но помогать не значит только давать деньги. В помощь матери Терезе и ее ордену стали съезжаться волонтеры. Благотворительной работой занимались люди самого разного достатка, происхождения и профессий. Одним из тех, кто посетил мать Терезу, был доктор Робин Фокс, и он остался в явном возмущении от работы ее заведения. Доктор Фокс являлся ко всему прочему редактором журнала Ланцет. Это такой британский еженедельный медицинский журнал, и в нем часто публикуются различные статьи медицинского характера. То есть, если что-то публикуется в Ланцете, этому можно чаще всего верить.
1: Там, наверное, не найдется статей. Вам нужно всего лишь выпить этот раствор, и у вас не будет листов,
0: если только это не медицински подтвержденная вещь.
1: Вот так, никаких Геннадиев Малаховых.
0: Так вот, статья доктора Фокса о поездке в Калькуту вышла в этом журнале в номере от 17 сентября 94 -го года, и вот что он пишет об этой поездке.
1: Время от времени сюда вызывают врачей, но обычно сестры и волонтеры, некоторые из которых обладают медицинскими знаниями, принимают решения, как могут. Я видел молодого человека, который поступил в больницу в плохом состоянии с высокой температурой. И назначенные лекарства были тетрациклин и парацетамол. Позже приехавший врач диагностировал вероятную малярию и заменил хлорохином. Неужели никто не мог посмотреть на анализ крови? Исследования, как мне сказали, редко проводятся. Как насчет простых алгоритмов, которые могли бы помочь сестрам и волонтерам отличить излечимых от неизлечимых больных? И снова нет! Такие систематические подходы чужды это судом о престарелых. Мать Тереза предпочитает проведение планированию, ее правила направлены на предотвращение любого дрейфа в сторону материализма. Сестры должны оставаться на равных с бедняками. Наконец, насколько компетентны сестры в вопросах обезболивания? Во время короткого визита я не мог судить о силе их духовного подхода, но я был встревожен, узнав, что в рецептуре нет сильных анальгетиков. Наряду с пренебрежением к диагностике, отсутствие хороших обезболивающих средств отличают подход матери Терезы от движения хосписов. Я знаю, что мне нравится больше.
0: Мы уже упоминали о деньгах? При желании мать Тереза могла построить огромную больницу с лучшим оборудованием в Калькутте. Она могла обеспечить своих подопечных хорошими врачами, достойным питанием и лекарствами. Но у нее не было этого желания. Ее дом для умирающих выглядел так, как выглядел, потому что она этого хотела.
1: Она даже плитку не перекладывала.
0: Раз в два года. Я просто сейчас читаю вторая жизнь. увы. И там вот дедок для своего удовлетворения раз в два года плитку перекладывает. но ну, чтобы все было чётенько. Mm -hmm. Как оказалось, доктор Фокс был в гостях у матери Терезы в удачный день. Или перед именитым доктором решили все-таки немного приукрасить реальность. Хитчинс собрал свидетельство людей, в разное время побывавших в заведениях миссионеров милосердия. Мы зачитаем вам некоторые из них. Мэри Лоудон, волонтер из Калькут.
1: Мое первое впечатление было похоже на то, что я испытывала, когда видела сети эти фотографии и кадры из Берген Бельзена и подобных мест потому что у всех пациентов были бритые головы. Нигде не было стульев, были только раскладушки. Они похожи на раскладушки времен Первой мировой войны. Нет ни сада, ни двора, ничего нет. Я подумала, что это такое? Это две комнаты с 50-60 мужчинами в одной, 50-60 женщинами в другой. Они умирают, им не оказывают особой медицинской помощи, им не дают обезболивающих, кроме аспирина и, может быть, если повезет, бруфена или чего-то еще от боли, которая бывает при последней стадии рака или от чего они умирали. У них не хватало капельниц. Иглы они использовали снова и снова. И я видела, как некоторые монахи не промывают иглы под краном с холодной водой. Я спросила одной из них, зачем она это делает. И она ответила, чтобы очистить их. И я сказала, да, но почему вы не стерилизуете их? Почему вы не кипятите воду и не стерилизуете иглы? Она сказала, нет смысла, нет времени.
0: Жесть. Другое ее воспоминание кажется не менее жестоким. Первый день моего пребывания там, когда я закончила работать в женском отделении, я пошла на улицу и ждала на краю мужского отделения своего парня, который ухаживал за 15-летним умирающим мальчиком. Там была врач из Америки, она сказала мне, что пыталась лечить этого мальчика. И что у него на самом деле было относительно простое заболевание почек, но ему становилось все хуже и хуже, потому что он не получал антибиотиков. И теперь ему потребовалась операция. Я уже не помню, в чем там была проблема, но она сказала мне об этом. Она была так рассержена, но в то же время очень покорна, как многие люди в такой ситуации. И она сказала, «Ну, они не хотят везти его в больницу?» А я спросила, «Почему? Все, что вам нужно сделать, это поймать такси. Отвезите его в ближайшую больницу, потребуйте, чтобы его вылечили, сделайте ему операцию». Она ответила, «Они не сделают этого. Они не сделают. Потому что если они сделают это для одного, они должны будут сделать это для всех». И я подумала, «Но этому ребенку всего пятнадцать лет». Мы только хотим еще раз напомнить, что деньги были. Просто имейте в виду, денег было более чем достаточно. И следующее свидетельство Хитчинс получила от журналистки Элджи Гиллиспи, которая провела некоторое время в отделении матери Терезы в Сан-Франциско.
1: Меня отправили готовить ее общежитие, тактично названное «Дар любви». Оно предназначено для бездомных мужчин свич Там я увидела около дюжины очень больных мужчин. Но те, кто не был сильно болен, были исключительно подавлены, потому что им не разрешали смотреть телевизор, курить, пить или приглашать друзей. Даже когда они умирают, близкие друзья не допускаются. Им никогда не разрешается пить даже или особенно на похоронах их друзей и соседей по комнате. А некоторых выгоняли за то, что они приходили домой в драной одежде. Когда я упомянула Олимпийские игры, они стали еще более подавленными. «Мы не смотрим Олимпийские игры», – сказала сестра из Бомбе. Потому что мы приносим жертву в Великий пост. Когда они очень больны и очень религиозны, что часто бывает, это не имеет значения. Но с более яркими мужчинами или пожилыми людьми это кажется невыносимым. Гватемальский писатель, с которым я подружилась там, отчаянно хотел выбраться, поэтому моя подруга, которая тоже там готовит, она афроамериканка, практикующая католичка, приняла его на время, пока могла. Ему стало намного хуже, и когда она умоляла его вернуться, потому что не могла с ним справиться, он умолял ее оставить его, потому что знал, что они не дают достаточно лекарств или не дают их должным образом, и боялся, что ему придется умереть без морфия. Сейчас я иногда готовлю для бездомных мужчин в доме францисканцев, где один из пациентов – бывший приверженец матери Терезы. И ни он, ни священник, который также там работает, не могут сказать ни слова хорошего о сестрах из дара любви.
0: Хитчинс также включил в книгу свидетельство Сьюзан Шилдс, которая состояла в ордене матери Терезы половиной лет. Она была миссионером милосердия в Бронксе, в Риме и в Сан-Франциско. Сьюзан предоставила Хитчинсу свою неопубликованную рукопись под названием «В доме матери». Она покинула орден по той же причине, по которой она в него вступила – из-за любви к своим ближним. Как пишет Кристофер Хитчинс, если ее мемуары похожи на свидетельство бывшего члена культа, то это потому, что во многом так оно и есть. Сьюзан рассказывает, что внутри Ордена на всех уровнях навязывается полное послушание диктату матери Терезы. Сомнения в ее авторитете не допускаются. «Мне удалось утихомирить свою совесть, потому что нас учили, что мать направляет Святой Дух. Сомневаться в ней было признаком того, что нам не хватает доверия, и что еще хуже, мы виновны в грехе гордыни. Я отложила свои возражения и надеялась, что однажды я пойму многие вещи, которые казались противоречивыми.
1: Однажды летом сестрам послушницам в Риме дали большое количество помидоров. Они не могли раздать помидоры, потому что все их соседи выращивали свои собственные. Настоятельница решила, что сестры будут консервировать помидоры и есть их зимой. Когда мать приехала в гости и увидела консервированные помидоры, она была очень недовольна. Миссионеры милосердия не хранят вещи, а должны полагаться только на Божье проведение.
0: Сан-Франциско сестрам предоставили в пользование трехэтажный монастырь со множеством больших комнат, длинными коридорами, двумя лестницами и огромным подвалом. Сестры не теряли времени, избавляясь от ненужной обстановки. Они убрали скамейки из часовни и оторвали все ковровые покрытия в комнатах и коридорах. Они выбросили толстые матрасы из окон и убрали все диваны, креслы, и занавески из помещений. Жители района стояли на тротуаре и с узумлением наблюдали за происходящим. Прекрасно построенный дом привели в соответствие с образом жизни, который должен был помочь сестрам стать святыми. Большие гостиные были превращены в дартуары, в которых было тесно от кроватей. В этом чрезвычайно сыром доме всю зиму не
1: было отопления.
0: За то время, что я жила там, несколько сестер заболели туберкулезом.
1: В Бронксе разрабатывались планы по созданию нового дома для бедных. Многие из бездомных были больны и нуждались в более постоянном жилье, чем то, которое предлагала наша ночлежка. Мы купили у города большое заброшенное здание за один доллар. Один из наших коллег предложил стать подрядчиком и договорился с архитектором, чтобы тот разработал план ремонта. Согласно государственным нормам, для инвалидов должен был быть установлен лифт. Мать не разрешила установить лифт. Город предложил оплатить лифт из своих средств. Предложение было отклонено. После всех переговоров и планов проект для бедных был заброшен, потому что лифт для инвалидов был неприемлем. Никакой доступной среды. Никакой.
0: Страдай. Страдай, как Христос. Ой, oh, кстати, я вспомнила один случай тоже. Мать Тереза сама его рассказывала в каком-то интервью, и, походу, она сама не очень понимала значение своих слов. Значит, она говорит, вот в моем доме для умирающих был человек, больной раком. Он сильно страдал, там, кричал от боли. Я подошла к нему и сказала, ты страдаешь, как Христос на кресте, это он целует тебя, и... В общем, этот мужчина, я ответил: так пусть он прекратит это делать. Вот. А она рассказывала эту историю, упоминая его вот это высказывание и вообще не понимая, что происходит. Я не знаю, как, как она вообще. Как она вообще. Вот такая она. Да, конечно, простота и даже примитивизм предпочтительнее роскошного и развращающего стиля для религиозных орденов. Сьюзен Шилдс убеждала себя в этом на протяжении многих лет. Но однажды она поняла, что жизнь миссионеров была не просто аскетизмом, а режимом аскетизма, бесконечной строгости и смятения. Ее беспокоило, что именно бедные страдали от самодовольного следования сестер бедности. Сьюзен знала об огромных суммах пожертвований, которые лежали без дела на банковских счетах, о размере которых даже многие сестры ничего не знали. Миссионерам редко позволяли тратить деньги на бедных, которым они пытались помочь. Вместо этого они были вынуждены заявлять о своей бедности, манипулируя таким образом щедрыми, доверчивыми людьми и предприятиями, чтобы те давали больше товаров, услуг и денег. Сьюзен пишет в своей рукописи.
1: Поток пожертвований считался знаком одобрения Богом прихожан матери Терезы. Нам говорили, что мы получаем больше подарков, чем другие религиозные конгрегации, потому что Бог доволен матерью и потому что миссионерки милосердия были сестрами, верными истинному духу религиозной жизни. Наш банковский счет уже был размером с огромное состояние и увеличивался с каждой почтовой доставкой. На одном расчетном счете в Бронксе собралось около 50 миллионов долларов. Те из нас, кто регулярно работал в офисе, понимали, что мы не должны говорить о нашей работе. Пожертвования поступали и оседали в банке, но они никак не влияли ни на нашу аскетическую жизнь, ни на жизнь бедных, которым мы пытались помочь. Для матери главным
0: было духовное благополучие бедных. Материальная помощь была средством достучаться до их душ, показать бедным, что Бог их любит. В домах для умирающих матушка учила сестер, как тайно крестить умирающих. Сестры должны были спрашивать каждого человека, находящегося под угрозой смерти, хочет ли он получить билет на небеса. Утвердительный ответ должен был означать согласие на крещение. Затем сестра должна была сделать вид, что просто охлаждает лоб человека мокрой тряпкой, а на самом деле она крестила его, тихо произнося необходимые слова. Секретность была важна, чтобы не стало известно, что сестры матери Терезы крестили индусов и мусульман. Как мы помним, по их собственным утверждениям, сестры никогда не старались обратить умирающих в христианство или хранить их не так, как требуется в индуизме.
1: Это просто тряпочка, это просто я просто шепчу что-то себе под нос.
0: Капец. Ну, короче, это вообще не смешно, не весело. И мне кажется, если Бог существует, то такое он точно не одобряет.
1: Хитчинс также публикует цитату из письма, которую он получил от Эмили Льюис, 75-летней медсестры, которая была миссионеркой милосердия. Мое собственное знакомство с матерью Терезой произошло, когда ее чествовали на обеде Международной организации здравоохранения в 1989 году в Вашингтоне округ Колумбии. Во время своей речи она подробно рассказала о своем непринятии контрацепции и о своей деятельности по спасению нежелательных продуктов в гетеросексуальной жизни. Она также затронула тему Спида, сказав, что не хочет называть его бичом Божьим, но считает, что это справедливое возмездие за неправильное сексуальное поведение. Хотя она сказала, что Бог может найти в своем сердце силы простить всех грешников, сама она никогда бы не позволила женщине или паре, сделавшей аборт, усыновить одного из ее детей. В своей речи мать Тереза часто ссылалась на то, что Бог хочет, чтобы мы думали или делали. Как заметил мне мой сосед по столу, доктор медицины из организации «Помощь международному развитию», как вы думаете, нужно обладать определенной долей высокомерия, чтобы полагать, что у вас есть прямая линия к разуму Бога?
0: Мать Тереза выступала против абортов, против контрацепции против идеи о том, что рост населения планеты должен быть ограничен. Она упоминала об этом постоянно на многих, если не на всех мероприятиях, куда ее приглашали. В семьдесят девятом году матери Терезии была присуждена Нобелевская премия мира. Она начала речь с буквально изложения мифа о зачатии Христа, а затем стала рассуждать о самом страшном зле и величайшем враге мира – абортах. На огромной мессе под открытым небом в Ноки, Ирландия, в 92-м году мать Тереза еще раз подчеркнула свое негативное отношение к абортам. В конце своей речи она сказала «Давайте пообещаем Богоматери, которая так любит Ирландию, что мы никогда не допустим в этой стране ни одного аборта и никаких контрацептивов».
1: «Приезжайте ко мне в хоспис». Просто логика железная. Есть что-то гротескное в лекциях о сексуальной жизни, когда их читают те, кто ее избегает. Хитченс в этом вопросе был категоричен. Ему удивительно было слышать, что призыв идти размножаться и не думать о завтрашнем дне звучит из уст пожилой девственницы, посвятившей себя Богу и так называемой жизни в бедности. Мы уже говорили о нескончаемых потоках пожертвований, со всех сторон струившихся на банковские счета миссионеров милосердия. Конечно, никто не мог точно сказать, сколько всего средств хранилось вдали от чужих глаз. Но еще мы хотим упомянуть о тех деньгах, которые были у всех на виду, но которые также не пошли на улучшение условий содержания умирающих бедняков в трущобах.
0: В 1971 году Ватикан вручил матери Терезе премию мира имени Иоанна 23. В Бостоне в том же году она приняла награду доброго самаритянина. Затем она отправилась в Вашингтон, чтобы 16 октября получить награду Джона Кеннеди. В следующий год правительство Индии улучшило свой относительно скромный приз «Чудесный лотос» и вручило матери Терезе более крупный. В 1973 году принц Филипп вручил ей Темплтоновскую премию за укрепление веры в мире. Два года спустя продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН выпустила специальную медаль с изображением богини Цереры, бросающей стебель пшеницы матери Терезе, а на Аверсе надпись «Продовольствие для всех. Священный год 1975». -й». Доход от продажи медалей поступил в пользу миссионеров милосердия. После была премия Альберта Швейцера, а затем почетная степень, которую вручала сама Индира-Ганди. В марте 1979 -го года международная премия Байзана стоимостью четверть миллиона лир, была вручена президентом Италии. Папа Ринский, к тому времени Иоанн Павел II, воспользовался случаем, чтобы принять мать Терезу на частные аудиенции. Таким образом, все шло к тому, что в декабре 79 -го года мать Тереза станет Нобелевским лауреатом мира и получит премию и очередной чек.
1: Кажется, даже без пожертвований выходит не так уж и мало. Уж на одноразовые игры могло бы хватить точно. Но Хитчинс также обвинял мать Терезу в лицемерии не только за показную бедность, когда у нее в закромах лежало огромное состояние, но и за связи с людьми, явно несоответствующими, кругу лиц, с которыми святая женщина могла бы поддерживать дружеские отношения. Мать Тереза в разное время посещала, поддерживала была в дружеских отношениях с разными интересными персонажами. Перечислим некоторых из них, их подвиги и обстоятельства встреч. С Индирой Гадди мать Тереза была в дружеских отношениях. На минуточку Индира ввела принудительную стерилизацию населения для контроля рождаемости в рамках программы борьбы с бедностью. Это вообще дикость какая-то просто.
0: Мэтт Тереза ездила в Албанию, где ее приняли жена Энвера Ходжи, министр иностранных дел Рейс Малили и другие государственные партийные чиновники. Уроженка Албании лауреат Нобелевской премии мира возложила венок к памятнику матери Албании, отдала дань уважения и возложила букет цветов на могилу товарища Энвера Ходжи. Чем примечателен Ходжи для нашей истории, кроме того, что он был диктатором? После прихода Ходжи к власти им был введен полный запрет на любую религиозную деятельность, а также происходило массовое разрушение церквей. Интересно, она такая приходит.
1: о бог и... угодно. В принципе, все, что нужно сказать. В мае 1985 -го года в Белом доме мать Тереза посещает Рональда Рейгана. Она была выбрана для получения президентской медали свободы. Ее спутниками в этот день являются Фрэнк Синатра, Джеймс Стюарт и Джин Кит Патрик, а также другие лауреаты. И мать Тереза там, с ними, несмотря на то, что политика Рейгана в Центральной Америке была далеко не той, которую действительно могла бы считать верной ревностная католичка. Дело в том, что Рейган был сторонником военной помощи Сальвадорскому правительству. Через месяц после избрания Рейгана на пост президента США 2 декабря 1980 года, три американские монахини и католичка Мирянка были найдены в неглубокой могиле недалеко от международного аэропорта в Сальвадоре. Каждая была перед смертью изнасилована, а трупы были осквернены. Последующее расследование показало, что убийства совершены национальными гвардейцами. Однако все еще действующий президент США Картер снова решил увеличить военную помощь сальвадорскому режиму. Будущий госсекретарь президента Рейгана, генерал Александр Хейк, предположил, что женщины были убиты в перестрелке, когда пытались перекрыть блокпост. Будущий посол США в ООН Джин Кирпатрик также заявила, что монахи не были политическими активистками. В общем, инцидент замяли даже несмотря на то, что убитые были американками. На вручении премии мать Тереза произнесла речь.
0: «Я не достойна этого щедрого дара нашего президента, господина Рейгана, и его супруги, и вас, народ Соединенных Штатов. Но я принимаю его во славу Божью и во имя миллионов бедных людей. У меня был опыт, я была здесь в последний раз». Сестра из Эфиопии нашла меня и сказала «Наш народ умирает, наши дети умирают, мама, сделай что-нибудь». И единственный человек, который пришел мне на ум, пока она это говорила, это был президент. Я сразу же написала ему и сказала «У вас что случилось со мной?» И на следующий день оказалось, что он сразу же организовал доставку еды нашим людям. «Вместе мы делаем что-то прекрасное для Бога». Рейган был просто счастлив после этой речи. Он даже не думал, что настолько она поднимет его рейтинг в глазах людей.
1: Последний лучший друг матери Терезы, о котором мы бы хотели рассказать, это финансовый мошенник Чарльз Китинг. Если совсем кратко, то Китинг смог провернуть схему, с помощью которой обманул огромное количество людей и украл у них в общей сложности более 250 миллионов долларов. На пике своего воровского успеха Китинг сделал пожертвование матери Терезе в размере одного с четвертью миллион долларов. Он также предоставил ей в пользование свой частный самолет. Когда Китинга арестовали и он перестал перед судом, мать Тереза обратилась в суд с просьбой о его помиловании. Она написала судье Ита письмо. «Уважаемый с Ита, мы не занимаемся бизнесом, политикой или судами». Наша работа как миссионеров милосердия заключается в том, чтобы искренне и бесплатно служить, уважаемый Ванс Ита беднейшим из бедных. Беднейшим из бедных. Я ничего не знаю о работе мистера Чарльза Киттинга, работе, бизнесе или вопросах, которыми вы занимаетесь. Я знаю только то, что он всегда был добр и щедр к божьим беднякам и всегда был готов помочь, когда в этом была нужда. Именно по этой причине я не хочу забывать его сейчас, когда он и его семья страдают. Иисус сказал нам, все, что вы делаете меньшему из братьев ваших, вы сделали это для меня. Мистер Китинг многое сделал для помощи бедным, поэтому я пишу вам от его имени. Всякий раз, когда кто-то просит меня поговорить с судьей, я всегда говорю им одно и то же. Я прошу их помолиться, заглянуть в свое сердце и поступить так, как поступил бы Иисус в данной ситуации. И это то, о чем я прошу вас, ваша честь. Моя благодарность вам, это моя молитва за вас, вашу работу, вашу семью и людей, с которыми вы работаете. Да благословит вас Бог, мать Тереза».
0: Ответ ей направил Пол Терли, который был заместителем окружного прокурора Лос-Анджелеса и был вторым прокурором в деле против Китинга. Целиком письмо приводить не будем, но общую суть передадим. «Дорогая мать Тереза!» Я заместитель окружного прокурора округа Лос-Анджелес и один из тех, кто работал над судебным преследованием вашего благодетеля Чарльза Китинга младшего. Я прочитал ваше письмо судье Ита, написанное от имени господина Китинга, в котором вы признаете, что ничего не знаете ни о бизнесе господина Китинга, ни об уголовных обвинениях, представленных судье Ита. Я пишу вам, чтобы дать краткое объяснение преступлений, за которые был осужден мистер Китинг, чтобы дать вам понимание источника денег, которые мистер Китинг передал вам, и предложить вам совершить морально-этический поступок, вернуть деньги их законным владельцам. Мистер Китинг был осужден за обман 17 человек на сумму более 900 тысяч долларов. И эти 17 человек были представителями 17 тысяч человек, у которых господин Китинг украл 252 миллиона долларов. Жертвами мошенничества господина Китинга стали представители самых разных слоев общества. Некоторые из них были состоятельными и хорошо образованными. Большинство были людьми скромного достатка и незнакомы с высокими финансами. Один, правда, был бедным плотником, не знавшим английского языка, у которого мошенничество мистера Китинга украло все его сбережения. Нас призывают любить милосердие, но мы должны творить справедливость. Вы призываете судью Ита заглянуть в свое сердце, как он выносит приговор Чарльзу Китингу, и поступить так, как поступил бы Иисус. Я бросаю вам тот же вызов. Спросите себя, как бы Иисус поступил, если бы ему дали плоды преступления? Как бы Иисус поступил, если бы у него были украденные деньги? Как бы Иисус поступил, если бы его использовал вор, чтобы облегчить свою совесть? Я утверждаю, что Иисус быстро и без колебаний вернул бы украденное имущество его законным владельцам. Вам следует поступить так же. Мистер Китинг дал вам деньги, за которые он был осужден за кражу обманным путем. Не позволяйте ему поблажек, которых он желает. Не оставляйте деньги себе. Верните их тем, кто работал на них и заработал их». Если вы обратитесь ко мне, я свяжу вас напрямую с законными владельцами имущества, которое сейчас находится в вашем распоряжении. Искренне, Пол Терли.
1: Как хорошо он написал мне. Это, это даже
0: не все, там вообще огромное письмо, но это было бы слишком долго. По подкасту бы рассказывали <смех> письмо, которое он
1: там приводит. Потрясающий ответ. Но мы даже не будем спрашивать, верите ли вы в то, что деньги были возвращены. Пол Терли никогда не дождался никакого ответа на свое письмо. Как мы уже говорили, мать Тереза умерла в 1997 году, но в течение нескольких лет до этого страдала от проблем сердца. По данным сторонников монахини, она отказывалась от обезболивающего и считала, что должна страдать как Христос. Мы не будем утверждать обратного, но просто подумайте, могли ли врачи передовых европейских и западных клиник поступить так с больной пожилой женщиной? Звучит сомнительно. Если мать Тереза действительно хотела умереть спокойно наедине с Богом, без вмешательства врачей и лекарств, то что же ей мешало остаться в одном из своих домов до умирающих? Споры вокруг фигуры
0: матери Терезы не утихают по сей день. Противоречивые факты ее жизни подпитывают противостояние людей, верящих в ее святость и тех, кто считает ее мошенницей. Необъяснимые политические связи, удивительное жестокое отношение к пациентам, тайные обряды крещения умирающих – все это оказалось для нас поводом задуматься. А для вас?
1: А для меня это еще один пример, как подача информации правильная может вознести обычную мошенницу и как помогала ее друзьям вот этим всем диктаторам и политикам тоже возноситься в общем-то как она их поддерживала и вот да, правильная подача правильное освещение информации и все там она звезда это не пленка кодок хорошая а это чудо
0: ну да, я вот насчет мошенницы не знаю, вернее как. Я не думаю, что мать раза в первую очередь была мошенницей. Я думаю, что в первую очередь она была фанатичкой, а все остальное это уже дополнительные прилагательные, потому что когда фанатичных людей допускают до власти, это всегда приводит к каким-то неадекватным последствиям, особенно для тех, кто не может противостоять этому. То есть, вот, например, она на бедняках. Поднялась, можно так сказать. Ну, а что они могли сделать? Они и так никому были не нужны. А тут их использовали просто для того, чтобы себе какое-то внимание привлечь. И, соответственно, внимание приросло потом в деньги, в уважение, в связи и так далее. И ее вот эта вот фанатичная какая-то вера в Бога, она как раз-таки потом подпитывалась этими деньгами и позволяла ей вот эту вот свою фанатичную веру вселять в огромную толпу народа.
1: Но мне вот очень обидно на самом деле о том, что у нее действительно были огромные деньги, которые она приносила католической церкви. И на эти деньги, правда, можно было помочь людям. Но ей было выгодно держать вот этот вот как бедности, что ты везде ходишь, представляешь, что они бедные, 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 тебе дают больше-больше денег, чтобы это как-то исправить. Ты с этим ничего не делаешь, бедняки там вокруг тебя растут, слава твоя растет и как бы и больше денег приток. А если бы она там им помогала, то, ох, это техники тратятся, надо их из-под матраса вытаскивать, тратить, иглы покупать какие-то. И может быть не так много было бы инвесторов, потому что, ну, вот видят, что у людей там все хорошо и без них, и они такие, ну, не будем помогать. Но ну, это мои домыслы, конечно, может быть и не так. Но лучше было бы, конечно, чтобы она хоть кому-то помогла. Все-таки с такими деньжищами, а люди просто мучались, страдали, умирали. И еще удивительный для меня лично феномен того, что там работали вот эти все сестры милосердия и как вот они заразились вот этим фанатизмом до того, что они же отдавали наверняка себе отчет о том, что происходит, о том, что ну так нельзя с людьми поступать, но они поступали и как бы им было нормально. Но
0: ну, видишь, мать Тереза убеждала и своих, получается, ну можно сказать подчиненных, если взять ее как главу ордена, а остальные женщины к ней присоединились. Так вот, она своих последовательниц убеждала в том, что бедняки будут ближе к Богу, если они будут страдать, как Бог на кресте. То есть вот этим умирающим людям не давали обезболивающих, как раз-таки для того, чтобы они через вот эти свои мучения и страдания пришли вот к прощению Божьему. И вот таким образом Бог их примет к себе туда, в рай. И струщок. Вот так. Да.
1: Я вообще думаю, что... Она была наш, может быть, сначала какой-то была фанатичкой, когда, когда она вступила вот в этот орден, а потом вот ее настиг этот кризис веры, и к тому моменту она уже была какой-то просто циничной, алчной женщиной, которая просто в кайф было издеваться над бедными, потому что бедные не были защищены вообще ничем. На бедных всем было наплевать, а тут она такая под предлогом того, что заботится о них, еще больше издевалась. Вот и такая, я борюсь с бедностью. Но я не говорила, как. Она не помогает им, она просто их убила.
0: Ну, да какая-то прям необъяснимая жестокость. И вот эти связи, конечно, ее с разными деятелями тоталитарных и прочих режимов, которые на самом-то деле ничего хорошего в своей стране не приносили, а она их так поддерживала. И, конечно, в глазах людей сразу эти становились на ступенечку повыше. Ведь сама мать Тереза благословила их и поддерживать с ними дружеские отношения.
1: Да, я слышала еще, что вот в Албании она приезжала, там тоже был этот диктатор, и она его поддерживала, всем рассказывала, как в Албании там люди радуются, люди хвалят своего президента, или как там у него был статус. Uh -huh. А люди такие прочитали это все в газетах, и такие, а, в смысле, <laughs> что она несет такого, мы... мы не одобряем, мы не радостны, не поддерживаем ничего. А в глазах другой общественности, то есть каких-то, может быть... Смешанных государств все было хорошо.
0: Я, ну конечно, да, албанцы смотрели, получается, из своей страны на эту ситуацию. А все люди, которые где-то там находятся, они четвертку говорят, О, ну, мать Тереза говорит хорошо, все значит, все хорошо, что же она врать будет, что ли? Святая женщина.
1: Ну, знаете, как
0: это бывает. В общем, мы, конечно, никого не хотим привести к кризису веры в святую мать Терезу, но просто мы бы хотели дать вам какую-то альтернативную точку зрения, если вдруг вы не подозревали, что эта женщина может быть не такой святой, как
1: все думают. Дали вам пространство для размышлений. На этой ноте мы с вами прощаемся. С вами был подкаст Крамсильвания. Я Юля. А я Оля. Не дайте себя обмануть.